0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是5月28日，星期天。那么，在今天《从台北看天下》的节目之中，我们为您邀请到这位特别来宾呢，是接续上一个星期天邀请共善协会张文昌秘书长来接受我们的访问。那么，在上一个星期天，呃，张秘书长呢跟我们谈到大麻二分 CBD 的一个现况。那么今天呢，张文昌秘书长呢要跟我们谈到四氢大麻酚 THC 的现况。那么在请教张文昌秘书长之前呢，这边有一个资料可以先提供给听众朋友做一个参考。那也就是在二零二零年五月七日的时候，卫福部针对开放医疗用大麻啊，究竟可以不可以呢？啊，卫、呃、福部做了一个正式的答复啊，这是当年啊， 2 0 2 0年网友在公共政策网络参与平台所提的一个提案，开放医疗用大麻，就好像最近公共政策网络参与平台呢，也有人提出一个周休三日的议题，有没有，并且也是得到了五千多个附议。那么，当年二零二零年五月的时候呢，负责毒品危害防治条例的法务部呢，在五月五日回应表示，不论大麻是不是开放医疗用呢，都不会影响它二级毒品的地位。而卫福部呢，则在五月七日啊，就是事隔两天之后呢，也做出了正式的回应。卫福部表示啊，一般通称大麻的大麻植物。与大麻素、大麻素制剂是不一样的。大麻植物包含了多种大麻素，譬如说像四氢大麻酚 （THC） 以及大麻二酚 （CBD） 等等，而以大麻素为原料。经过加工调制之后，制成一定剂型和剂量的药品，则是大麻素制剂啊。那么大麻跟四氢大麻酚，也就是 THC， 是属于第二级毒品以及管制药物。大麻二酚，也就是 CBD 呢，因为考量它具有多种药理活性以及可能的医疗用途，因此我国是以一般药品来列管。由于国内目前没有核准任何含大麻二酚，也就是 CBD 成分的药物，因此民众经医师诊断评估之后，开立这一类的药品处方呢，可以根据《药品样品赠品管理办法》，可申请供个人自用的大麻二酚 CBD 药品来专案进口。卫福部也补充说明，譬如像大麻二酚 （CBD） 药品之内，如果含有四氢大麻酚 （THC） 成分，或者是以大麻成熟茎或者是种子所制成的大麻素制剂，如果 THC 含量超过了10个 ppm， 就属于第二级管制药品了。目前。根据专家就现有临床资料所提的专业评估意见，认为只有两种小儿顽固类型的癫痫罕病患者有使用这一类药物的医疗需求，因此建议经过医师诊断评估之后，依照《管制药品管理条例》以及特定药物专案核准制造以及输入办法。由区域医院以上的教学医院、精神科教学医院提出申请。那么，卫福部强调，根据美国国家药物滥用研究所 （NIDA） 公开的资料显示，使用大麻确实会造成身心上面的不良影响，例如对肺部有刺激性，导致咳嗽及痰液增加，提高肺部感染风险，或者是造成心跳加快。增加心脏病发作的机会。此外，孕妇以及儿童使用大麻可能会影响腹中胎儿或者是儿童大脑的发育。长期使用大麻更可能会导致反复性严重恶心、呕吐和脱水等症状。心理方面的不良影响，除了产生幻觉、妄想，以及使精神分裂症的病人症状加重之外呢？还有后续的成瘾问题，呼吁民众不可不慎。最后，食药署也提醒，目前国内尚未有经查验合格、登记上市的大麻素制剂。如果民众有相关疾病的问题，应该要紧速就医，由专业医师诊断评估，是不是需要开立这一类的药品处方。千万不要自行去购买使用，以免危害了自身的健康，花钱又伤身。那么，关于四氢大麻酚 （THC） 的现况呢？我们待会儿要请张文昌秘书长来跟我们详细的来解说。另外，还有一份资料也是可以先提供给您的，也就是说，以前的大麻哦所提炼出来的 THC 呢，大概是百分之四。那么现在的大麻已经不是1960年代的大麻了。与1960年代来相比的话呢，目前大麻的 THC 含量呢已经快速的增加。这是因为大麻产业啊想要迎合消费者对于更快速以及更强烈兴奋感的需求，就生产出高 THC 含量的新大麻。也就是说，现在所种的大麻跟以前是不一样的了。那么据了解，有一项研究，而是来查验1995年到2014年之间没收的 38,600 株大麻样品呢，发现其中的 THC 含量增加了3倍，那也就是呃，比以前能够提炼出 4% 的这个浓度呢，增加了3倍，是到了 12%。但是呢 ，CBD 的含量呢，却由 0.28% 降到 1.5% 使得这些年间 THC 跟 CBD 的比例从14倍翻到了80倍。那么有鉴于 CBD 会减轻 THC 的精神作用，那么这些比例改变的结果呢，会产生出一种高效价强度的物质。现在某些植株的 THC 含量已经超过了 30%。而这个含量比1960年代到1970年代的大麻要更强十到二十倍。此外，我们在刘明和牧师的专访里面，他特别提到一个麻驾哦，就是吸了大麻以后开车的状况呢。那么 ，THC 会造成任何与开车相关技能的损害，它包括了协调性、视觉跟踪、注意力。对速度的认知、对时间的意识、判断力以及批判思考的能力等等。所以呢，百分之七十的大麻使用者承认，在受兴奋感影响状况之下驾驶呢，他们会认为自己不会被抓的。所以这样子的一个结果呢，会让人感觉到非常的担忧，也会造成严重的公共安全问题。好，这是关于吸食大麻之后开车的部分。那么，让我们在音乐过后，我们就来跟张文昌秘书长来聊一聊关于四氢大麻酚 （THC） 的现况。嘉音乐福联播网台北 FM 90.9。您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们邀请到节目中这位特别来宾呢，是共善协会秘书长张文昌张秘书长。那么张秘书长今天来跟我们谈大麻合法化的问题。在上一个星期天，张秘书长呢已经跟我们谈过大麻有两种，有一种药用的。就是大麻二酚 （CBD）， 主管机关因为考量它具有多种药理活性以及可能的医疗用途，因此我国是以一般药品来列管。由于国内目前并没有核准任何含有大麻二酚，也就是 CBD 成分的药品，如果民众经过医师诊断评估之后开立这一类药品的处方，可以根据《药物样品赠品管理办法》申请供个人自用大麻二分。分 CBD 药品的专案进口，要用来治疗啊癫痫的病人的。那么现在呢，我就想请问张秘书长，关于大麻到底它对身体是有什么危害？烟草公司在这中间又扮演什么样的角色？
1: 好，呃，第一个我来讲一下說，说呃所谓的成瘾哈，成瘾它会有什么样的一个状态？哦，好，<是>成瘾的状况我们有可以从两个部分来看哈。第一个叫做耐受性。耐受性就是说，我今天啊、哦，我今天吸了一点点大麻，好、哦，然后我下次又再吸一点点，然后我发现同样的量，我下次在吸同样的量的时候，发现、呃、好像没有那么嗨诶、欸，比较没感觉了。那所以我就量了，我就再再加多一点，哦，再加多一点，我就哎、欸、有感觉了。好、哦，因为我们那个他当在吸的时候，他脑内脑内会分泌那个多巴胺，好，多巴胺，好,好让你有这个愉悦的感觉，这个叫耐受性。所以耐受性就是。你到后来你会发现，我用的量越来越大。<是>如果没有那么大的量，我没有感觉了。这个叫做耐受性。然后另外一个叫做戒断，戒断症状。戒断症状就是说，一旦我停下来的时候，我浑身不舒服，我就什么事都不能做了。好，那我们也必须承认说，不是所有的人都会有这样的症状，不是所有人都有这种，它它<對>有一个一定比例。例如说，可能七个人有一个人会有明显的这样的一个成瘾的状况。<是>好。可是，同样的，我们像呃，像呃，吸烟、喝酒也是一样，它也是有一个一定的比例，它不是所有的人那个。那上瘾当然是其中一部分。那即使没有上瘾，它对身体也是有很多的一个危害，尤其是对青少年。好，那第一个最明显危害，这个都是有呃，我现在就不不不,不全部训练说哦，它是根据什麼什什什么研究好，这个都有非常可靠的。好。啊，国外的这个医学的报告哈、哦，第一个是他对，例如说十三到十八岁开始吸食大麻的，第一个他上瘾的比例大概是五到七倍，是成人的五到七倍，所以你只要在青少年时代开始去接触大门，他就相对而言有,有非常高的机会会上瘾。第二个是当他是吸食大麻之后，有最主要是在这个青少年的十三到二十二十四岁、二十五岁这一个期间，刚好是大脑正在发育。在成熟的这个阶段，好，他大脑还没有完发育完成嘛？好，那这种情况下，你试一识大吗？另外一个非常明显的一个状况就是智商会降低，平均会降低八个指数。好，我们知道智商的平均大概是100左右嘛？好，它就会降到哦呃九十以下或者是八十几。好、哦，就是然后他大概就是在同年龄层，他呃就是他的智商他会落入后面三分之一， 3, 本来在平均左右的人，他会掉到后面三分之一。3, 那这个就是非常明显的状况。然后再来就是像在美国的科罗拉多州，在大麻化合法化以后，好有相当高比例增加了相当高比例的修学率，很多学生很多青少年因为高大概主要会集中在高中跟大学这个阶段，因为他开始吸食大麻，而且有一定的成瘾性，他没办法继续他的学业，他没办法继续他的学业。然后中间又发现了一个状况是。在这个少数族群，在美国哈来讲，他科罗拉多他的少数族群，相对于白人，他有更高的好多好几倍的比例。好，呃，例如说他在之前的这个，呃，我记得是2019年，他休学的案件里面，因为这个毒品而休学案例，白人有一百九十件，可是在这个少数族群有八百零一件。好，他大概就四倍以四倍多的这样的一个比例。所以大麻一旦开放合法化，它对于这个比较弱势的族群，好，它的呃这个影响，它其实是比这个所谓的中高收中高阶阶级中高收入者要来的更大。所以在国外也可以，就是也可以看到一个像在推动的时候是以什么？是以这些比较收入比较高的人，白领阶级来为主在推动。可是推动之后通过以后，受害的其实更多是这个所谓的。啊，中低收入户这些的啊，社会上比较弱势的族群，啊，这些少数的族群，所以这也看到，其实实际上，当大麻通合法化通过以后，整个社会的这个阶级落差就更大。而且在国外可以看到例子，就是那个大麻的店开在哪里，在白人的社区都不要不要，说我不要，我要吸大麻，可是我不要大麻的店开在我家旁边，所以几乎都偏向去开在这些比较少数族群的。这些弱势的这些的社区里面，然后相对来讲，这些弱势社区里面这些的青少年年轻人，他们就更容易去取得大麻，更容易上瘾，更容易成瘾，所以一种恶性循环。好，对于这个阶级的落差，也造成一种很大的一个恶性的循环
0: 。是，这真的是让我们觉得非常非常痛心的一件事情啊。那么，请问张秘书长啊，大麻只是一个植物而已吗？有的长得很高大，有的很矮小，要怎么分辨呢
1: ？对我们很容易被过去某一些的一些呃，应该说印象啊，或者是一些认知所影响。好，那我们应该知道说，我们有很多的纺织品，很多的衣服，它其实是是,是麻麻衣，就是是麻麻料的衣服。對對對好，那那个麻料到底是不是大麻呢？應它应该叫做大麻属，對對對它一般会把它叫做火麻或者是汗麻。火麻、旱麻，然后它就是用来做纺织品的。它是里面一种很特殊的一个品种，一种很重要的。然后长得很高，然后它里面的这个所谓的呃 T H C 什么，它的成分其实，在这样的旱麻或火麻里面，它的成分是非常低的。所以过去不知道已经可能上千年都已经把它拿来当做纺织品。所以在一在一般的这个。呃，纺民间哈、哦，就是大家如果没有去清楚，有些人就会说，哎、欸，大麻不是可以拿来当，可以拿来做衣服呢？对，那这样的说法其实是，呃，要要要弄清楚它指的是什么。它只是一个呃大麻属下面的某一某一个一个特殊的品种，好、哦，应该是这样讲。好、哦，它就被很广泛的拿来当这个这个纺织品。那可是我们一般当我们讲到大麻的时候，我们其实指的不是那个，要不然讲旱麻或火麻哈。哦、是是，对，好，不是那个，它是。然后一般是指的就是长得比较矮矮的，好，长得矮矮的，然后他他通常是把他的那个花，好，它的那个拿拿来吸食，它里面就有相当高的一个呃 T H 的成分，哦、而且二三十年前，通常平均来讲，那个呃一般的这个大麻里面，它可能只有三趴，它的那个干燥以后的那那个比例只有三趴是 T H C 的成分，现在已经有非常多新的品种了，过去这二十几年来也。不断的去应该说改良吧品种， oh. 对他们来讲就改良品种嘛，是是就是他现在那个 T 恤的成本可以高达二十几巴甚至到三十巴
0: 哇， wow, <是>所以吸
1: 起来那个那个嗨的程度又更大了。是好，然后在美国来讲哈，科罗尤其是科罗拉多州,州就可以发现，开放以后那个急诊室的病患大量增加、嗯、啊。通常是什么状况？通常是他是用什么？他不是用吸的，他是用吃的，因为吃的话他的。对身体的一个反应，身体的有那个嗨的感觉，那个比较慢，比较慢的时候，他会觉得哦，我是不是吃的量不够，所以我没有嗨，我还没有办法嗨起来，他就会越再继续吃，那到后来呢，就过就过量了，过量就是产生了那个那个啊、呃、精神亢奋啊，然后产生没有办法身身体没有办法控制的一个状况，就赶快送急诊。好，他的那个心跳啊，血压可能就快速的增高增加。增高哦，那就赶快送急诊。所以现在当通过以后，美国的急诊室医师都非常困扰，因为他们增加了大量的病患，都是因为大麻。哦，他们急诊资源根据统计有百分之四十七帕的毒品，毒品的因为毒因为吸毒而送急诊的病患有四十七帕都是因为大麻
0: 。那是因为比较容易取得大麻，所以会有这些急诊病患，还是因为呃大麻它的余毒？你只要吸一点，然后它就一直累积累积，然后就变成了病人。到底什么原因引起的
1: ？这个就是都有吧，我觉得哦，容易取得好，然后再加上它的本身的这个它的一个效应哈。然后在呃国外也可以发现一件事情，就是呃，当开放大麻合法的话，它的那个就是所谓的麻驾，麻驾就是吸，就是相对于酒驾嘛，然、哦、后就是吸食大麻以后去开车，哦、然后这样的一个交通事故，好增加了大概。十四倍，那其中的死亡率增加了大概三，就是两倍，大概是这样的一个比例，那就就可以看到说他，他对他对于这个这个整个社会治安的一个影响，这个安全的一个影响
0: 是。所以说，呃，会不会是现在很多的车祸也是因为使用这些毒品造成的？对，
1: 像我印象最深有一个案例，就是这个十七岁的高中生，他才刚在美国是十六岁可以取得可以合法的取得驾照，他取得驾照没多久之后，他就因为吸食大麻，然后上路开车就撞死另外一位十六岁的高中生。所以我们也可以说，虽然这个被撞死的这位高中生他不是直接吸食大麻而死，可是他是间接因为。这个驾驶驾驶者吸食大麻而造成这样的一个死亡案件，我们真的是很不希望这样的事情在台湾来发生
0: 。是好，那么我们现在呢休息一下，接下来呢还是要来请教张秘书长啊，特别要请教您哦，这个娱乐用大麻合法化到底是什么意思？嘉音乐联播网台北 FM 90.9。您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们在节目之中呢，为您邀请到的这位特别来宾呢是共善协会张文昌秘书长，他来跟我们谈大麻。那么秘书长，我们现在就想要来请教您，就是关于娱乐用的大麻合法化又是什么意思呢？
1: 呃，娱乐用大麻合法化就是大麻就是用来吸食，然后让他感觉到说他很嗨，啊，他很嗨，他有一种那个亢奋的感觉，他的脑内分泌了很多的多巴胺，让他感觉说他非常的快乐，非常的愉悦。好、哦，嗯、这个所谓的娱乐用大麻就是就是所谓就是一般讲就是吸大麻，大概指的就是这个。哦，好，那在中间来讲，就你就可以看到说一个商业利益挂帅的一个状况下。那到底它可以做可以做什么呢？它可以，它当它这个商业力挂帅，它可以用各种形式，各种形式，好，包含了做成这个巧克力、布朗尼蛋糕啊、软糖、蜂蜜软膏、胶囊、乳霜、果汁、汽水、咖啡，什么都有。哇、啊，这些东西就是一般年轻人、青少年他们很喜日最喜欢吃的东西，甜食啊，对这种。高热量的食物啊<是>、哦，对，这就是就是这样子。那在这样的状况下，我们几乎可以看到说，他对他们的危害是非常明显。他有可能对他来讲，他可能一开始只是同学哦，学长啊，好朋友啊，跟他讲说：“哎、欸，你细细看嘛，感觉很很棒。”一开始可能只是这样而已，然后他就开始了，就开始了。很多的一个啊、呃，毒品的成瘾其实都是像这样子开始的。好，那。在这个议题当中，我们看到了台湾在这些年来，我们看到一个趋势，叫做所谓的自由放任主义。那什么叫自由放任主义呢？简单一句话就是，只要我喜欢，有什么不可以？只要我想，他觉得说我想要做什么事情，他可以让我快乐，那我又没有影响你，那你凭什么来管我？就是在这样的趋势，而甚至有一些团体跟一些我们也可以说是有有些人士，他们告诉年轻人，告诉青少年说。这个是你的权利我就开始，当我我身为一个老师，我现在退休了。那我过去这么多年担任教子，我就开始去想一个事情：是，我举例来讲，例如说抽烟，我们难道我们要去教育下一代说抽烟是你的权利吗？还是我们要教育他说抽烟对你身体很不好，抽烟的危害，然后怎么样不要上，不要开始抽？我们到底应该要教育下一代哪一个才对？对，现在有太多的人，他们。他们把这种所谓的这种呃权利哈、哦，把它叫甚至把它叫做人权哈、哦。当你把它叫做人权的时候，大家比较过去的认知就是：哎、欸，当你是人权，就是国家要积极介入去保护的。啊。对，那难道有难道有一天我们要把这个抽烟、把这个吸毒、把这个吸大麻当做一种人权吗？我们可以像像抽烟来讲，我们可以尊重有一些人。哦，他已经抽烟那么多年了，然后怎么？哦，他没有办法戒。哦，就像我，我曾经问过一些很多的这个家长，很多有家很多家长，他们本身是有抽烟的，有、嗯、抽烟。呃，然后问他说：“你需不需要你的孩子抽烟？”我不希望。嗯、然后反过来问他说：“那你呢？你为什么抽烟？”他说：“因为我戒不掉
0: 。”所以大麻会跟抽烟一样有这样的现象是戒不掉的吗
1: ？是。是这个这个，這個、在未来来看，它是一个必然的趋势。我们可以从国外很多的一个状况都可以看到，像在这个荷兰，就是欧洲最早开放这个大马合法化的一个国家。嗯、呃、啊，它相对来讲，它因为取得非常容易，所以它很快的在年轻人当中就流行起来了。嗯
0: 哼
1: ，就流行起来了。好、哦，然后它就可以看到，在荷兰十五到二十四岁。他使用大马，就占占该年龄层所有的人的两成以上，十五到二十岁正是一个人最有活力的时候啊，最在在这个阶段是最有学习力的时候，所以在人生来讲，他应该是一个很黄金的一个十年啊，对，就是影响他未来的一生，他的整个学习，他的生涯发展。可是，在这个阶段，一旦他开始吸大麻，一旦他成瘾了。哦，我们可以说他人生整个，我们不能说他人生没有救。我们觉得每一个人都是有，都还是有希望的，都还是可以可以回头的。可是，你可以，你可以去想象，如果一个年轻人他从在这个时候他就开始吸大麻，对他未来人生会有多么大的一个负面的
0: 影响？是的。好，那麼我们听说哈，就是有十种大麻的迷思。是，这十种大麻迷思，据我了解，这个共善协会也是正在努力的。要把这样的讯息传出去，那么好不好？请秘书长来跟我们谈一下这些东西啊，跟什么传奇啦、民间传说好像有一些关系哦。您好不好跟我们大致的介绍一下
1: ？是，我想刚才有一部分我已经讲过了哈，我很快的看过。第一个名词就是啊，大麻无害吗？嗯大麻当然有害啊，大麻当然有害，我刚已经讲够多了。是，好，那包含造成的刚才讲这个呃车祸啊，好，然后这些。的问题、成瘾的问题，哈<是>，焦虑症、注意力缺失、躁郁症，是是哦、学业很明显的变差，然后智商减、哦、退，是啊<是>，这些相关的这些问题，哈，忧郁症，哈，这些，好<是>，太多太多的这些实证的一些研究告诉我们，大麻对身体的危害，嗯好、uh ， huh、当然它指的是成瘾的，可是你怎么可以说有一个东西，它对有人对有一个，例如说啊。有一定比例的人他会成瘾，他会有明显的危害。那有人可能觉得说，那我我们我开放，反正我不会是倒霉的那一个人。我们可以对下一代，我们可以这样做吗？不能。好，然后第二个来讲就是大妈不会成瘾。我刚才已经讲了，他当然会成瘾。嗯<哼>。可是相对于那个所谓的一级毒品，好什么海洛因什么，他一开始吸，你一开始开始去用，开始吸，你可能没感觉。是。可是当你慢慢慢慢慢慢增加那个量的时候，他当你成瘾的时候，你就不自觉了。好、啊，在国外研究来讲，有这个所谓的大麻成瘾的，这个大麻疾患的，好、啊，这个成瘾性的已经造成明显的成瘾性的，可能平均来讲，可能只有十几分之一有去就医。哦， oh, <yeah. S 1> 就是大部分人他是他在这样状况下，他发现了。我本来可以好好的工作的，嗯、我本来可以好好的上学，我上课可以听得懂的。嗯、忽然到有一天，他发现我听不懂了。我上课了，为什么老师教授他讲什么，嗯、我为什么就我现在都，我以前都听得懂，我现在我就我为什么现在听不懂？嗯。然后工作的时候发现我没有办法工作了，因为我没有办法专心。嗯哼。好、哦，这个是我们要的嘛？这是我们台湾我们要的嘛。好，第三个名词就是我刚才讲的，它会让整个社会的贫富差距更加扩大，是,是对于贫穷、对于弱势的族群更加的不利。
0: 嗯
1: <哼>，好，第四个就是有人说它可以去降低这个所谓的类鸦片哈、哦、这个的一个使用，实际上发现并不是这样，而且大麻常常成为入门的毒品，就是它透过大麻以后，它、哦、后来又去吸食别的毒品，<是>好更严重的、更更强烈的毒品。是好第。在接下来有人说说，没有人因为大麻而死。好哦,哦，实际上来讲，有有很有很多的案例，他是因为吸食大麻而死。嗯、可是同时间，他可能表面上来看，他可能是这个心心跳或者血压过高而死的。可是他是他见他他背、嗯、背后因素是吸食大麻，这个不不见得可以诊断的出来。
0: 嗯、好，<是>然
1: 后在这一个呃吸食大麻之后去开车，然后撞死人，然后这个被撞死的这个年轻人。他是不是因为大麻而死？嗯嗯，你也可以，你可以说他不是直接，可是他必他绝对是间接。嗯好，然后这一个年，这个另外一位，这一位十七岁的这个这个高中生，他撞死的人，他他人生一生可能就受到非常大的影响。是好，他对这个这个这个都是都是一个很明显的一个危害。嗯，好，然后没有人使使用大麻过量，哦，当然有啊。好，就是个好，然后这个使用大麻。过量跟意外使用大麻被送到急诊室的病例啊，这像气球一样快速的膨胀、啊、甚至在国外，我们看到好,好多案例，孩童不小心就吃了大麻的卵糖被，被、啊、送急救
0: 。对哦、啊，这样案例越
1: 来越多，嗯、多不少不少见<是>、啊、那大麻能使人有创意吗？可能一开始吸的时候，我吸的时候很嗨，我会突发奇想，想到一些我以前没想过的东西。可是我们真正的创意是要怎样？要能够把它变成一个作品，它要呃变成一个啊、呃，例如说我去绘画，我去创作音乐，它需它不只是需要那种突发奇想，它需要的是能够静下来把这些东西把它记录下来啊，然后需要慢慢去沉淀啊，再去聚炼性的思的这个思考，才能够变成一个真正的创意的作品。而不是那种发散性的一下的突发形象，那个、那个不不是真正的创意
0: 。是<好>这样讲解，真的是非常的清楚啊、哦。那么我们现在呢，休息一下，在音乐过后呢，我们继续来请教共善协会张文昌秘书长。联合网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠梅，在今天的节目之中，我们邀请到这位特别来宾是接续上一个星期天邀请到共善协会张文昌秘书长来跟我们谈大麻合法化哦。那么。今天呢，我们呃特别来锁定在 THC 的部分。那么呃，现在呢要请教张文昌秘书长的问题呢是：呃，大麻是不是只是一种植物呢？
1: 哦，大麻的呃要种植的时候需要大量的供水，嗯、啊，啊需要呃肥料，需要农农药，甚至还要控制那个温度啊，哦、所以它其实也要很耗电啊。所以这种情况其实是和快速的产生很多的呃温室效应、温室的气体。好啊、
0: oh, 呃
1: ，那这种情况不能说它是一个绿色的一个植物。是，然后尤其大麻，它对于怀孕期跟未母乳期的妇女的影响非常的大啊。它会因为这样，它因为大麻是一个脂，这个会跟你身体里面这个脂肪会很容易结合的，好、啊、这样的一个、oh, 一个特质，<是>所以它会很快速的在它的妈妈的这个乳汁里面，好、啊、在怀孕期间都会因为这样影响到她的孩子，她的胎儿。好，然后最后最后有提到说，诶、欸，大麻只能可以可以只限制成人使用，不让青年、年轻人、青少年去碰大麻吗？大家随便想也知道，不可能的事情。就是啊，<笑>不可能的事情。当你在成人世界去更普遍的使用，像烟酒好了，那这种情况之下。无可避免，而且你到处就会很有可能就充斥着这个广告。嗯，好，一旦大麻开放了，到处就看到大麻广告。嗯、<哼>大麻广告，请问只有成年人看得到吗
0: ？嗯，不是
1: ，青少年孩子看不到吗
0: ？当然看得到，看得
1: 到。嗯、然后又找到一些嗯、呃、看起来那种很很帅很美的这些这些人来帮他代言。嗯哼，好、哦，然后植入性行销在我们的每个地方，我们在我们的这个广告呃这个戏剧节目里面，在我们的综艺节目里面是。年轻人怎么可以可能不受影响呢？
0: 对，是的，这真的是很严重的问题啊！真是越讲呢，我真是越坐立难安了。<笑>我们真的赶快去祷告吧。嗯嗯、<笑>那么好，那么今天呢，我们真的是非常感谢啊，张、呃、文昌秘书长呢来接受我们的访问啊、呃，我们真的是很感谢呃共善协会，也感谢呃张秘书长。那么在节目结束之前呢，好不好請，请啊张秘书长你来跟我们做一个结论。好，我们想要什么样的未来呢？嗯
1: ，我想到圣经上一句话，他说呃，顺从情欲撒种，就从情欲受败坏是。好，顺从圣灵，查从就从圣灵送永生。<Amen> 啊，那我们看到这个不仅是大麻，包含了烟酒，包含了其他的毒品，是、mm hmm. 包含现在非常容易看到青少年身上看到的这个所谓的啊成瘾的问题，还有忧郁的问题，造成自杀的问题。这其实很多的问题都在考验我们，我们是不是愿意顺从圣灵，还是我们只是是更更多的去放纵情欲？我想，这个这个议题其实对整个台湾社会是一个很大的一个提醒。嗯，啊，我们我们身为一个大人，身为一个父母亲，我们是不是也愿意为了我们下一代去节制自己的很多的情欲？嗯，好，我们真的是希望我们透过我们这个协会，让更多的人可以来看到这个啊大麻的问题，更多人来关心我们的啊下一代的一个健康跟福祉。
0: 是好，那么呃，这个张秘书长呢，说到这里的时候呢，我们就发现哈，我们在一开始的时候就有要请张秘书长来跟我们介绍你们的共善协会，<笑>结果呢<是>就跳到大马去了。是，那么在这里呢，好不好请，请、呃、啊张秘书长，你给我们介绍一下台湾共善促进协会是一个什么样的一个协会
1: ？好，我们这个协会哈，就是由我们这个陈尚仁牧师哈是我们的理事长。好、啊，他就是有这样的感动，因为过去这些年哈、啊，看到了台湾教会他的基督徒，他们其实是会愿意去关心台湾社会一些议题，可是感觉上常常会觉得不得其门而入，嗯，啊，不得其门而入，所以透过我们成立这个协会哈、啊，然后我们会希望透过这个协会，我们去。可以让台湾的教会跟基督徒知道怎么样去关心公共事务。我们希望做一个桥梁，把这个跟各各个领域、各个议题相关的这个专业，甚至包含了学者专家，包含这些法律的律师哈，这些法律的专家，我们希望可以。结合，然后让他们，我们可以有一种的，有点像翻译这样子，我们翻译成某一个语言，让教会的这些包含啊、呃，这些非常关心国事的牧者，还有弟兄姐妹，嗯，我们可以透过这样子，我们可以去更多清楚明白这些社会上发生什么事情了。是哦，我觉得基督徒或是教会啊，事实上对整个国家社会是有一份有非常大的一个责任，是啊、哦，有一份很公共责任，有一份责任啊、哦，所以圣经上有提到说，说你们要。啊、哦，人不可单顾自己的事，也是也要顾别人的事。好<是>、哦，所以这个<是>这些公共的事物，其实是跟我们的生活是密不可分的。嗯，好、哦，所以我们透过这个机会，透过我们这个协会，我们希望唤起下一，希望唤起更多的社会大众一起来关心我们下一代，关心台湾很多重要的一些一些公共议题。
0: 嗯，那么请问一下，共善协会啊、哦，是什么时候开始成立的
1: ？哦，是在去年的八月成立，去年
0: 八月，二零二二年八月那那个时候，你们在成立的时候，你刚,刚有提到说陈上仁牧师哈，<是>我们知道陈上仁牧师是前。呃，台湾神学院的院长对吗？是所以说，应该是一个呃呃，有很很一个有高度的一个牧者是，
1: 他本身就是美国那个普林斯顿大学的公共神学的博士，也就是他的专业，他的专长其实就是公共神学。是。那公共神学其实也就是把这个信仰跟我们这些公共议题可以做一个结合。嗯
0: 哼。好，那嗯，那那那个方向是那那个时候在成立的时候，你们的使命意向是什么？
1: 呃，使命意向就是呃，希望能够唤起台湾的社会，还有呃基督徒，好，我们一起来关心这个公共事务。然后，我们的终极的目标是希望达到这个共善，共善英文就是 “come on good”。好，有时候翻成“共好”哦。我我忽然想到，因为我是那个十二年国教课程纲要的委委员，<笑><是>我们十二年国国教的课程纲要里面最重要的一个，就是要让学生可以学习共好。
0: <共>好<笑>所以跟我们十二
1: 年国家的一个目标是一致的<笑>是
0: 。是好，那你可不可以用白话文跟我们讲一下什么叫共好啊
1: ？共好就是你好我也好，他、嗯哦、也就是说，就像我我在前面讲的時候，个人不可单顾自己的事，也要顾别人的事。嗯、<哼>就是我们一个人，我们要能够去，呃，有享有这个幸福，我们其实就是。哦呃，施比受更有福。我想，声音上这句话也是大家都耳熟能详的。是<解>，施比受更有福。当你愿意付出的时候，愿意为别人付出的时候，好，那这个就造成一个善的循环。是，好，然后最终，最终，当你愿意舍弃自己的一些好处、一些利益，嗯，好，去去去付出，去分享更多的爱给别人，给那些需要的人。嗯、那在这个社会就会形成一个善的循环。嗯<哼>，好，最终就会达到说。我好，你也好，我们大家都可以来共好，可以来共善。好<是>、哦，我想这就是这样的一个理想跟一个这样的一个理念。那我们可以来成立这个协会
0: 。是，所以呢，如果是这样子的话呢，我们就会发现说，呃，今天共善协会呢要来推啊、呃，有关于大麻的这个问题呢，希望呃是虚还是实呢，能够把它厘清楚。我相信。目的也是为了，希望能够让整个的社会呢，真的是越来越好啊、哦，进入一个善的循环，而不是在很多的谎言欺骗之中呢，啊，就蒙骗了这很多的，尤其是小孩子，是啊，从吃软糖开始，吃 Brownie 开始啊，然后呢，就渐渐的这样子颓废败。败落下去啊！我相信，呃，这个对呃你们啊、呃、这个协会或者是我们呃基督徒来说呢，是我们都是希望能够这个社会越来越好，所以我们希望呢能够真的把这样子一个信念啊、呃，也就是说，究竟。大麻合法化，它的意义是什么？我相信呢，你们呃会把它讲得非常清楚。那么，在我们的节目呢，在进行的过程之中呢，张秘书长有跟我们提到说，共善协会呢有在制作一些影片，是吗？那是什么东西？那是是准备要怎么样子来推广呢？
1: 啊、呃，我们现在在这个 YouTube 有我们的频道，好，然后另外我们有我们的粉砖，哦、是是有我们的网站，嗯、是好。那我们在当中，我们现在有呃委托这个专业的啊专、呃、业的这个人士来制作这个大麻迷斯的系列的短片，是好。我们希望透过这个短片哈、哦，能够让大家更容易，也用比较一种比较容易跟轻松的方式，可以去了解这些大麻的迷斯大麻的问题。嗯哼，好那。呃，我们也希望说有更进一步的机会哈、哦，就是可以跟各个单位来啊联系哈，那包含了呃有一些的这些、個、啊教材哈、哦，或者更多的去推广一个正确的一个观念、嗯
0: 、是。哦，我们真的是非常感谢张文昌张秘书长呢。呃，今天特别抽空来接受我们的专访啊。那么也谢谢共善协会啊、呃，有这样那么美好的一个利益啊、哦，希望能够让这个社会呢呃越来越好，向善性的循环，大家一起共好啊、哦。谢谢张秘书长今天接受我们的访问，谢谢您，不客气。那么我们在节目结束之前，还是要提醒您。大麻有两种主要影响心智的大麻素是四氢大麻酚 THC 以及大麻二酚 CBD。那么四氢大麻酚对于中枢神经是有迷幻的作用，吸食之后呢会有嗨的感觉，并且出现妄想幻觉，也增加了心血管疾病的风险。它会成瘾，只是许多成瘾的人却不承认啊。那么大麻二酚 CBD 呢是可以抑制两种罕见的癫痫，但是也应该是用制剂啊、哦，也就是药品的方式呢，经过专科医。是用处方签开立以后呢，才有最安全的使用。那我们今天的节目在这里告一段落。在节目结束之前，涂慧美还是要引用保罗书信里面的经文来祝福您，盼望您的爱心在知识和各样的见识上多而又多，使您能够分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子。下一个星期天，六月四日，让我们下午四点零五分，透过《从台北看天下》节目呢，再一起来关心神国度的事。拜拜。